0: Hallo zusammen, hier sind wieder die Taschenbuchschürfer, ich bin Anton.
1: Und ich bin Thomas.
0: Wir begrüßen euch zu einer Episode, die steht wieder ganz im Zeichen von Magira und Hugh Walker. Hugh Walker ist dieser Bergmensch, gell, in Ober-Unter-Mittel-Ammergau, oder wo haust der, weißt du das noch? Irgend was. Irgend sowas war das, gell? Terra Fantasy Band 33.
1: Hugh Walker ist ja der Herausgeber dieser Terra Fantasy-Reihe. Und Autor vieler, vieler, vieler Abenteuer um Magira innerhalb dieser Reihe. Mhm. Ich will damit andeuten, dass ich langsam wieder mehr Lust also auf andere Geschichten habe. Mhm.
0: Aber jetzt erstmal die Stadt der Götter. Was für ein Titel. Man fragt sich, was für Götter mögen das wohl sein? Kulinarische? Wird das ein Michelin-Reiseführer? Oder was macht er? Ach, wohl, ne?
1: der Titel ist ganz okay, außer dass er im Buch nicht wirklich aufgenommen wird. Also es geht um eine Stadt. Und im ersten Kapitel fällt das dann schon irgendwie, dass die Stadt der Götter genannt wird. Und im letzten Kapitel ungefähr hören wir, dass es eine uralte Prophezeiung gibt, dass die Stadt mal kaputt gehen wird. Und das war's mit den Göttern. Mhm. Geschrieben hat er es, wissen wir nicht, aber veröffentlicht wurde es im April 1977. Das schließt einmal an Terra Fantasy Band 20 an, wo wir Torich, einen Abenteurer, mit einer Fürstenschwester verlassen haben, die irgendwie auch weiterziehen, und an die eine Geschichte aus Band 32, wo es um einen wandelnden Spielmann geht, der mit einer Fürstentochter gezwungen ist, weiterzuziehen.
0: Zwangsverheiratet wird. Ja. Und die dann mitnehmen muss. Ja. Also er will sie schon mitnehmen, aber er nimmt sie dann, naja, auch halb widerwillig mit. Und es funktioniert nicht so recht mit den beiden. Sag mal, dieser Torich, der kommt doch aus unserer Welt in die in die
1: -Welt. Das war ein anderer. Franz Lautmann, Landmann, der aus unserer Welt in die Magiererwelt kommt und dort Frankari genannt wird, der auch irgendwie weitergezogen ist, mit oder ohne Fürstenschwester, das weiß ich nicht, das kriegen wir sicher noch mal zu lesen. Torich ist ein Abenteurer aus dieser Welt, der in den ersten Bänden zu einer kleinen Gruppe gehörte, die diesen Frankari unterstützte und die sich jetzt in alle Winde, jeweils mit einer Fürstenschwester zerstreut hat, um dort eigene Abenteuer zu erleben.
0: Ja, aber das kannst du nicht mit Bestimmtheit sagen, dass er nicht auch aus unserer Welt kommt. Vielleicht hat er ja keinen Namenswechsel hinter sich. wie Ifrancari. Vielleicht ist das ja wirklich ein versetzter ja, Zeitgenosse der
1: Spätantike. Vielleicht sind das alles natürlich Außerirdische in Wirklichkeit in Verkleidung.
0: Und warum äh, nehmen die sich dann solche merkwürdigen Namen? Ich meine, Torich, was soll das sein? Was ist Torich? Also mit Sicherheit kein Japaner, oder? Sind wir uns einig? Er kommt auch wahrscheinlich nicht aus dem hinteren Winkel in Ostkanada, sondern das ist ein Gote mit Verlaub. Ja, aber das
1: wiederum ist völlig okay innerhalb dieser Welt. Denn mm, wie
0: kommst du darauf,
1: es dass gibt, das okay ist? Da vorne ist eine Landkarte drin, glaube ich. Tanzanien, ja, ja. Und es gibt eine große Menge an verschiedenen Kulturen in dieser Welt Magira, die ja letztlich dadurch entstanden ist, dass menschliche Spieler um Hugh Walker und seine Spätzeln diese Fantasy-Welt erschaffen haben und die haben sich natürlich orientiert an den vergangenen Kulturen unserer Welt, so sodass es dort ein Römer-Äquivalent gibt, ein Germanen-Äquivalent gibt, ein Kelten-Äquivalent gibt, und, anscheinend und ein Goten-Äquivalent. Goten. mag sich
0: nur Ostgoten oder Westgoten, aber lassen wir das beiseite. Und warum können wir da sicher sein, dass der jetzt auch eine Schöpfung der Mitspieler ist und nicht auch ein versetzter Erdling?
1: Wie, wie, wieso sollte er das sein? Also wir können, ja, warum nicht? Na ja, genauso gut, dass, dass nee, das. Nee, das ist nicht produktiv. Genauso gut könntest du fragen, ob er nicht wirklich kein Außerdischer ist. Das ist zu, zu, zu viel ist mir zu viel Spekulation.
0: Also gut, ich folge deiner Begründung, merke mir aber deine Argumentation gut und werde die bei gegebenem Anlass <lacht> aufbringen, weil die lautet, es ist nicht produktiv. Dieses Argument kann man hier auf vieles anwenden und ich glaube, ich werde das auch tun. Aber jetzt sollten wir erst noch genauer einsteigen. Wir haben den Titel genannt, wir haben die Nummer genannt, wir haben gesagt, wann es wahrscheinlich geschrieben wurde oder jedenfalls, wann es veröffentlicht wurde. Und was fehlt noch, bis wir einsteigen?
1: Nichts mehr, steigen wir ein. <lacht> Torich. Ja. Torich und diese Fürstenschwester Tayasar reisen herum und werden vor einer Stadt, Blasnik, eben dieser Stadt der Götter gefangen genommen, werden für wolsische Agenten gehalten, weil Wolsan aus dem Süden angreift, schon seit zwei, drei, vier, fünf Bänden. Torich soll dann wieder einmal für andere einen Auftrag erklären. Ich finde es komisch, in diesen ganzen Fantasy-Geschichten haben die Hauptfiguren, Conan und ihre Nachfolger, ähm, keine großen eigenen Wünsche, die ziehen eigentlich rum und werden immer nur in irgendwelchen Kneipen oder hier von, von der Bürgerwehr von Plasnik angehalten und mit Aufregen versehen.
0: Ja, ähm, die Beobachtung stimmt, aber du hast schon die Brille auf, auf der Brille steht, ähm, das gefällt mir nicht. Dieser Text ist so lahm wie die anderen New Walker-Texte. Aber ich möchte da widersprechen, dieser Text gefiel mir bis zu einem bestimmten Punkt, sage ich später, gar nicht so ohne. Und die Motivation vom Torich, die ist sowas von eindeutig und von der Dramaturgie her klar, dass ich genau weiß, warum tut er das? Der hat in dem Moment gar keine Zeit eigene Wünsche zu entwickeln oder was Eigenes zu wollen, wie unser berühmter Held, der immer nur in den Süden, ich will in den Süden, das, das kann er gar nicht wollen. Doch, er wollte ja zeitlang in den Norden, er will in den Norden, also gut. Aber er kann diese Wünsche nicht umsetzen, weil der Druck von außen ist so groß, dass er nicht anders handeln kann, als er in diesem Text tut, wenigstens bis zu einem bestimmten Punkt. Und das finde ich eine schlüssige Motivation für eine Geschichte, hat mir gut gefallen. Okay. Und deswegen glaube ich ihm auch, was er da in dem Moment tut oder nicht tut, ja.
1: Sein Auftrag ist, er soll, das ist ein bisschen kompliziert, also die Stadt Blasnik wird, so sagen die Speer, angegriffen werden. Es gibt einen angreifenden hatzonischen Fürsten, den Khrazar von Ubzabab. Äh.
0: Willst du die wirklich mit diesen Namen quälen? Nein, das ich noch wollte richtig nur hart
1: diesen Namen einmal loswerden. Okay. die Stadt wird angegriffen werden und der Bruder des Angreifers, den soll er als Geisel holen. Der kann irgendwie, der kommt mit Elefanten nach oder so ähnlich. Irgendwas stimmt an der Geschichte.
0: Darf ich da schnell was einwerfen? Ich meine, ähm, diesen Bruder kennt man ja schon. Den holt man ja nicht von ungefähr. Und was der Böse kann, das wissen eigentlich auch schon alle. Warum holt man sich denn ausgerechnet eine machtvolle Geisel, die für jeden ihrer Gedanken einen Waffenschein braucht, wieso holt man sich so ein Untier in die Stadt? Glauben die, den beherrschen zu können,
1: oder was soll das? Du hast gesagt, die Geschichte macht Sinn.
0: Nein, die Motivation von Torich hm. war klar. Aber was die Idioten da machen, die ihn zwingen, das war mir gar nicht
1: klar. Ja, es stellt sich nämlich später heraus, dass dieser äh, Bruder in Wirklichkeit ein sehr mächtiger Magier ist. Das wissen wir Leser jetzt aber noch nicht.
0: Ja, aber die, die ihn beauftragen, den zu kidnappen, müssen es doch wissen.
1: Ja, und äh, was die damit mit ihm vorhaben, wird nicht klar. Denn das mit dem Kidnappen ge gelingt nicht ganz.
0: Ja, aber das ist schon der Wunsch, das ist ja Gemeinheit. Also das im Leser aufzutischen, ist eine, also ist ja kalte Dusche. Entschuldigung. Also.
1: Um es ein bisschen schneller zu machen. Ich möchte eigentlich nicht den Punkt überspringen, bis zu dem es dir gefallen hat, <lacht> wo du gesagt hast. <lacht> ja, ist gut, ich schrei dann. Nach einiger Zeit gibt es einen Szenenwechsel und es geht mit Tayasar, der zurückgelassenen ähm, Fürstenschwester, wieder. Der böse Priester Mendior bedrängt sie so, so ein bisschen spicy, erotischer Prügelei-Auspeitsch-Einstieg, glaube ich. Sie macht zum Schein mit und tötet ihn und flieht dann in seiner Kutte dann trifft sie auf einen geheimnisvollen Spielmann, Saiti. Und das ist der, den wir von der letzten Geschichte kennen. Ähm und du
0: findest den geheimnisvoll, wirklich? Also für mich ist der irgendwie so eine Mischung aus einem Konzertschellisten
1: und Indiana Jones. <lacht> er soll geheimnisvoll sein, glaube ich.
0: Ah, okay, das erklärt mir manches Rätselhaftige an der Figur.
1: Also sie wird aber entdeckt, weil... Ja. Sie langes Haar unter der Kapuze hat, wird wieder gefangen genommen, dort wieder etwas ringen mit den Priestern. Und der Oberpriester ist über den Tod des bösen Priesters gar nicht traurig, aber sie soll für das Stehlen des Priestergewandes an den Pranger gestellt werden, das irgendwie schlimmer als der Tod für sie ist.
0: Ja, weil in der Nacht kommen böse Geister, ja. Ah,
1: okay. Sie wird wieder von zwei Unterlingen, also weggebracht. Die spekulieren über Sex mit ihr, eine Vergewaltigung bis sie einem den Dolch aus dem Gürtel zieht und dann mit Hilfe des Spielmanns Seite, die er gefolgt ist, die beiden Unterlinge sterben. Stört mich ein bisschen die Doppelung. Also fliehen, gefangen nehmen, fliehen, also das hätte man irgendwie kürzer machen können.
0: Ja, stimmt. Das, das verzögert das
1: Ganze. Ungebührlich. Überhaupt gibt es ein paar Wiederholungen in dem Buch. Es gibt Pflichten mehr.
0: Das bringt mich auf den Gedanken, warum ergeht sich jemand gerne in Klischees. Also jemand stößt sich den Kopf und Blutschießt hervor. Mhm. Aha, okay. War der Balken wohl recht hart, oder? Also warum, warum tut man das?
1: Ich weiß es nicht. Ich biete zwei Lösungen an, weil es einem gefällt oder weil es schnell geht.
0: Und wenn jemand ähm, eine Wortschöpfung betreibt, also zum Beispiel... Tolkien schreibt eine Geschichte für Kinder und nennt den Zwerg Bombur. Das finden Kinder einfach klasse. Das ist einfach toll, wenn ein Zwerg Bombur heißt. Warum gibt ein Hugh Walker seinen Figuren so merkwürdige Bezeichnungen und Namen, die die, die kann man gar nicht sagen? Die sind ja im Lesen problematisch.
1: Das ist ein merkwürdiger Sinn für Exotik. Also ich muss erstens Tolkien in Schutz nehmen. In Schutz nehmen. Denn der hat ja nicht angefangen mit dem Kinderbuch und dem lustigen Namen Bombur. Aha. Sondern da gab es ja lange Vorgeschichte. Und ähm, der hat ja quasi erst das ganze Silmarillion und die ganze, die ganze Welt erschaffen mit, den ganzen, mit der ganzen Hintergrundgeschichte, bevor dann mal der kleine Hobbit kam. Ach, vor dem kleinen Hobbit gab es auch schon viel Werk. Ah, ah super. Es ist erst später veröffentlicht. Aha. Aber die ganze Hintergrundgeschichte gab es schon. Und die Namen der Zwerge und von Gandalf auch und so weiter, stammen alle aus der germanischen, also isländischen letztlich Mythologie. Ja. Das heißt, er ist gar nicht selber, er hat das recherchiert und hat sich Gedanken gemacht. Ja. In weniger aufwendig gestalteten Fantasy-Welten, wie der von Brack dem Baban oder fürchte ich eben auch Magira, da steckt nicht so viele Gedanken dahinter, sondern man macht es halt Exotisch. Ich glaube, die, die großen Sachen wie das Wolsische Reich und das Gotische Reich da, da steckt viel Arbeit drin. Da haben die Spieler, die menschlichen Spieler dieser Welt, die Magiera erfunden haben, viel Mühe darauf verwendet, Hintergrundgeschichte zu finden. Aber statt diese Hintergrundgeschichte mal gründlich zu beleuchten, kriegen wir in jedem magiera -Band noch ein Reich und noch ein Reich und noch ein bisschen und noch ein bisschen dazu. Und das dann alles oberflächlich.
0: Ja, wir müssen das aber herausstreichen, denn auch in, wie du sagst, weniger aufwendig gestalteten Fantasy-Welten muss es nicht heißen, dass sich eine, eine Wirkung entfaltet dessen, was da geschrieben oder wenig aufwendig zusammengebuchstabiert wird. Sagt dir eigentlich was die, die Figur eines Mythanen, man ja. kann das wohl so aussprechen, weil es ist ja auf Deutsch geschrieben, was ist denn ein Mythane?
1: Also der Name taucht bei Magira schon vom ersten Band an auf und wird irgendwie nie geklärt, was das ist. Jetzt ja. ist es ein bisschen mehr geklärt. Aber das erfahren wir erst am Ende dieses Bandes.
0: Sag mal, ist dir aufgefallen, welche Wirkung dieser Name entfaltet hat? Der taucht nämlich bei World of Warcraft taucht der auf.
1: Was weißt du von World of Warcraft?
0: Das ist eine Spielfigur, den, ein, ein Charakter, dessen kann man sich dort bedienen. Mhm. Und ähm, der hat verschiedene Eigenschaften, genau kann ich das jetzt nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall einer, der einem was schon was
1: äh, bieten kann. Okay. Der hat Feuerhände. und so. Ich, ich, ich weiß ja tatsächlich nichts über World of Warcraft. Oh. Heißt der Mythane auf Deutsch so oder auf Englisch?
0: Das weiß ich nicht, mhm. aber die Schreibweise ist identisch. Mhm. Ähm, was soll man jetzt davon halten? Der Ober- und der Mittel- und der Ammergauer erfindet den Mythanen. Und in dieser Spielewelt viele Jahre später, um nicht zu sagen Jahrzehnte, taucht dieses Ding auf. Also ich finde das wirklich äh, das ist
1: erschütternd. Ja, es ist eben die andere Vorgehensweise als bei Tolkien. Tolkien hat zuerst die Welt erschaffen und dann Geschichten, die drin spielen und hier die Welt nach und nach aufgebaut.
0: Die, die Magierer-Welt wird nach und nach aufgebaut und am Ende wird sie allein und sich selbst überlassen. Ist doch so.
1: Gehen wir zurück zur Handlung?
0: Ja, können wir, weil wir werden diese Frage nicht klären können. War aber wichtig, mal darüber zu spekulieren. Finde ich
1: auch. Jetzt gibt es eine überraschende Wende. Torich geht also ins Lager der, der Schurken oder der Angreifer. Und soll dort tja, nicht den Bruder mitbringen, der ist angeblich bereits tot, aber den Sohn des sazonischen Chefs, den soll als Geisel mitnehmen. Es gibt keine Erklärung dafür. Weder, also es gibt keine Erklärung für irgendwas. Aber wir ahnen schon, da stimmt was nicht dran. Torich geht auch mit diesem Jetayu, dem angeblichen, ich nehme es vorweg, Sohn dieses Oberhazonen. In die Stadt, will die Geisel aber erst freigeben, wenn er Tayasa wieder hat. Aber die ist ja geflohen. Die Priester können sie nicht finden. Hm. Er verbirgt den Jungen ähm, und erfährt von einem Boten, dass die Tayasa mit dem Saiti aus der Stadt geflohen ist. Die Priester holen inzwischen den Jungen ab. Und draußen vor der nächtlichen Stadt ist dann eine große Armee mit Fackeln und Kriegsmaschinen, so dass alle ganz furchtbar Angst haben.
0: Ja, es ist nicht nur groß. Dieses, äh, diese Armee ist. Die besteht aus Hundert- 100 und Tausendschaften bis zum Horizont wimmeln da die Krieger.
1: Und der Oberpriester will die Geisel töten. Torich verhindert das und stachelt die Bürger zum Widerstand gegen die Priester auf. Und danach fahren wir jetzt ein bisschen was über den Hintergrund, das, was du schon angedeutet hast. Dieser Sohn ist in Wirklichkeit vermutlich gar nicht der Sohn und auch nicht der Bruder. Diese angebliche Geisel, das ist ein, ein, ein Mythan. Mythan ist wohl synonym für ein Magier. irgendein so mächtiger Zauberer-Klicke. Wir hatten schon im ersten Band diesen einen Zauberer, in dessen Adern ein Tropfen Mythanenblut fließt oder so. Alte, mächtige Magier.
0: Ja, mit einem perversen Trank zur Blutsaugerei, oder?
1: Ich weiß nicht, ob das... Das ist der erste, den wir so persönlich kennenlernen. Ich weiß nicht, ob die alle so sind. Ach so, wissen wir nicht. Ja klar, stimmt eigentlich. Mhm. Und der hat die Fähigkeit, klingt ein bisschen nach Superheldenfähigkeit, die Angst der Leute vor den Kriegsmaschinen, die allerdings nur Illusionen sind, diese Angst erlaubt es, Syvan Flugmonster herbeizurufen, die die Stadt verheeren. Geflügelte Schlangen. Wow. Und letztlich wird die ganze Stadt dann nur von 400 echten, also sehr wenigen, Angreifern eingenommen. Und das war der Plan, der Hazonen, der Angreifer, okay. Und anscheinend war der Plan der Verteidigerstadt, diesen Mytanen in die Stadt zu holen, um ihn dann möglichst schnell, aber anscheinend nicht schnell genug umzubringen,
0: Jedenfalls ist, und darauf hat sich der Autor wahrscheinlich konzentriert, die, die Motivation des Meister Torichs immer noch klar und er agiert an seiner, könnte man sagen, Maximalkapazität. Also er bleibt nicht hinter dem zurück, was der Leser von ihm erwartet zu tun. Er ist ähm, eher ein einer, der vorprescht. Und das macht sein... Handeln in diesem undurchsichtigen Wirrwarr macht das wenigstens transparent und für mich noch schlüssig. Wir sind noch nicht an dem besagten
1: Punkt. Okay, also mein Punkt ist schon erreicht.
0: <lacht> Deiner ist erreicht. Okay, mach weiter.
1: Torich tötet den mythanen Sywan und springt über die Stadtmauer in den reißenden Fluss. Trifft dort unten nach ein bisschen Wassergepritschel, einen hazonischen Trupp mit Gefangenen, darunter eine Juria die dann zu einer Verbündeten wird, und Sei Seite. Mit den beiden flieht ich dann vor diesem amazonischen Trupp zurück in die Stadt. Auch das fand ich ein bisschen störend, dieses Hin und Her, Rinn rin in die Stadt, raus aus der Stadt, Rinn in die Stadt.
0: Ja, genau. Und da war, kam ich auch zum ersten Mal so richtig ins Zweifeln bezüglich seiner Motivation. Und dann kam diese üble Geschichte mit einer Herberge. Also Entschuldigung, jetzt gehen sie in diese Stadt zurück und dann suchen sie eine Herberge. Oh nein, dann dieses komische Spiel mit diesem Zimmer und der, den Schlössern und dann kommt auch noch ein Bote, der ihm genau die Information bringt, die er jetzt braucht. Da war für mich der Punkt erreicht. Ja. Was soll man da sagen?
1: Ja, also seine Motivation, er sucht ja jetzt immer noch diese, wie heißt sie, Taiazah.
0: Naja, Klar, das ist nicht aufgehoben, aber es, es treibt nicht mehr wirklich.
1: Nee, vor allem wird es dann ein bisschen arge willkürlich. Ähm, Sie gehen doch einen Geheimgang in den Tempel von Valjot, den Obertempel dieser Stadt, werden getrennt. Seite wird wieder mal gefangen genommen. Das ist ein einziges Gefangen nehmen und Befreien, dieses Buch. Klischee, fast, Klischee, fast Klischee
0: fast wie Karl May, aber Karl May hat es besser gemacht. Denk an Schatz im Silbersee. Was wird da angepirscht und gerobbt? Da entsteht Atmosphäre. Aber was entsteht da?
1: Tori verkleidet sich als Hatsunia, befreit zufällig diese Tayasa aus der Gewalt eines anderen Hatsunia's. Zufällig stoßen sie dann auf Tana Sei, die andere Frau, die zu dem Spielmann gehört. Dann gibt es wieder einen Perspektivenwechsel. Und wir erfahren wieder ein bisschen was über die Handlung, was eigentlich vor sich geht. Diese Juria, mit der sie geflohen sind, aus deren Sicht wird kurz erzählt. Sie ist im Tempel und sieht dort acht weiß gekleidete Gestalten, Mytanen. Jetzt ist, erfahren wir ziemlich plump ein bisschen was über sie. Es gibt ein sagenhaftes Reich Mytanos im Inneren der Welt. Also diese Mytanen haben dann eine mächtige Beschwörung in der Stadt vor. Und diese 400 angreifenden Hazonen, die werden quasi alle geopfert. Die haben eben als die Stadt eingenommen mit Hilfe dieses einen Mutanen. Aber die Mythanen haben einen Plan, sie wollen irgendwas Furchtbares beschwören und brauchen dazu viele, viele Opfer und bringen diese Angreifer dazu, sich im Wahnsinn selber zu töten.
0: Also, dann beginnt der Tanz der Untoten. Man erfährt aber eigentlich ähm, nicht, warum das Ganze stattfindet. Es so, so, nur, steht nur da, irgendeine Beschwörung vielleicht. Also als Preis für irgendeine Beschwörung wird diese ganze Schlechterei veranstaltet. Aber hä? Keine Erklärung. Aber viel wichtiger ist doch die Frage, wieso spielt sich das Ganze wieder auf den Sechsecken ab? Jetzt sind wir doch wieder am Punkt, wo der versucht, irgendeine Klammer zu bilden.
1: Ja, und die macht er auch, diese Klammer. Äh, ungeschickt, weil die Mutanen die erzählen, die, die reden miteinander, oder die Methanen also, die Methanen sind der Zauberer auf dieser Seite der Sechsecke, auf dieser Seite der Welt. Mhm. Dieses Tor zur anderen Welt hat die Sechseckform, und die andere Welt, das ist unsere Welt. Und da sind anscheinend gerade Adepten. Und einer dieser Adepten, ähm, ja, die, die reden miteinander, die Methanen und Adepten, und so erklären sie sich, was sie eigentlich schon wissen müssten. Und der Leser dann halt erfährt, das Spiel wird bald beginnen. Wir streiten unter dem Banner des Löwen. Vergesst es nicht. Sprich, dieser Frankari, der Franz, der hätte eigentlich den Löwen, ich glaube, das ist Walsan,
0: Das Ja, das ist Reich, genau.
1: Der hätte Wolsan spielen sollen. Mhm. Der ist dann aber eben entführt worden und auch einen Adepten ersetzt worden. Sodass jetzt bei diesen menschlichen Spielern ah. ein, ein Adept mit am Tisch sitzt. Oh,
0: dankeschön. Ja, genau. Noch eine Frage. Wie ist das mit dieser Maske des Kriegers. Das wird im Zusammenhang mit dieser ähm, dieser Priesterin von Eope wird das erwähnt. Das kam mir irgendwo bekannt vor. Ich konnte es aber nicht einordnen. Wird nicht erklärt. Hast du da? Ein, Keine Ahnung. Hast du das auch nicht im Keine Ohr Ahnung, von ne?
1: irgendwoher? Die Priesterin von Eope. Die war ja also die ersten Bände von Magira fand ich noch gar nicht schlecht. Ja als diese Ilara-Priesterin der Ope auftaucht. Ah ja,
0: ja, 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 genau, da war das.
1: Ähm, wir fahren jetzt allerdings, also die, die Kriegermaske habe ich vergessen, aber wir fahren, sie trägt Beliols so Ja, in das ist dann der
0: nächste Teil, den Wo kommt das
1: her? Hatten wir das vorher schon mal? Nein, nein, nein. Nee, Hört das auch zum Plan der Mythanen anscheinend? Ja,
0: aber das ist jetzt doch willkürlich eingeführt, um die Fortsetzung machen zu können, oder?
1: Ja, schon, eben, also, ja. Ja, warum bleibt er denn nicht beim
0: Spielmann und der Frau, die ihn nicht mag? Oder vielleicht bei Frank warum dieser Quatsch?
1: Ja. Weißt du auch nicht. Aber das hatte ich ja nicht ganz so schlimm, also ähnlich bei Andrew Norton, bei den Hexenwelt-Sachen auch. Ja, ich glaube, stimmt. Statt dass da eine Welt grün gründlich erforscht wird, baut man irgendwas Neues auf. Ja, genau. Ja, jedenfalls, Torich auf der einen und Seite, auf der anderen Seite töten die Mythanen, bevor die Beschwörung zu Ende ist. Und der schon herbeigerittene Reiter der Finsternis kehrt um. Und das war's, glaube ich.
0: Das war's, glaube ich, ja. Also diese Klammer, von der du gesprochen hast, mit den Sechsecken, dem Magira-Spiel und den Spielern drumherum, ist dir schon mal der Gedanke gekommen, dass hier sowas vielleicht versucht wird, wie bei der unendlichen Geschichte von Michael Ende. Dass die Sch Figuren ja von jemandem gezogen werden, also Spielern, mhm. die aber durchaus auch zur Figur werden können. Mhm. Kann es denn sein, dass die Spieler selbst auch nur Figuren sind, die auf jemandem Schachbrett oder Sechseckbrett stehen und von anderen... Metaspielern gezogen werden. Ja. Meinst du, Hugh Walker zielt dahin?
1: Ich weiß es nicht, aber das ist die, genau die Falle, die du ja vorhin erwähnt hast, dass er ähm, dann noch eine Ebene aufmacht und noch eine Ebene und noch eine Ebene.
0: Ja, aber er geht in die andere Richtung. Ich meine eine Richtung, die ihn selber mhm. zum Spieler macht, ja. zum, zum gespielten Spieler. Ja.
1: Wenn ich weiß nicht, ob es dahin geht, es, es liegt irgendwie nahe zu schauen, wie kommt ein Adept eigentlich in unsere Welt und wenn der Adept die Rolle von, von Franz übernimmt, heißt das, die Adepten und Menschen sind frei agierende Personen oder steckt noch jemand hinter den Menschen und Adepten.
0: Also du hast jetzt nicht direkt Indizien dafür gefunden, dass er die, die Metaebene noch Nein. um eine weitere erweitert?
1: Nein aber das kommt bestimmt noch, der übernimmt dann sicher noch von Moorcock irgendwie den ewigen Kampf zwischen dem Guten und okay. dem Bösen oder Chaos und Ordnung. Hm. Ähm, Na ja. Das kommt okay. sicher noch.
0: Das, das ist das jetzt eine Drohung an mich oder muss ich mich <lacht> wirklich darauf einstellen? Ich
1: weiß es nicht. Also ich, ich, es ist keine Drohung, Re resignierte Voraussetzungen.
0: Resignation. Also ganz so resigniert bin ich noch nicht. Ich freue mich nämlich auf den nächsten Band. Da hast du mich neugierig gemacht. Das könnte wirklich wieder was werden. Also das ist
1: verheißungsvoll. Ja, glaube ich auch.
0: Dann ähm, sage ich danke dir für die Geduld und den Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich auch. Ich war Anton.
1: Und ich war Thomas.
0: Tschüss. Tschüss.